0: Pedro, no sé qué decirle, están esperando ver las caras y pues nada, bueno, yo estoy treme tremendamente emocionado, final, primero porque vale. aquí veo muchísimos amigos y con lo cual me produce un enorme placer. El, por supuesto, dar las gracias a Alfonso, el director general de Fedeo, por acogernos aquí en su casa, el hoy impresionante, de verdad que maravilloso totalmente. ...porque encima tienes un don del que yo carezco... ...que eres tremendamente simpático... ...es, es un don que normalmente los de León... ...nos cuesta mucho tener, ¿no? O sea, no, normalmente no nos lo daban... ...pero eres tremendamente simpático... ...y con lo cual ha sido maravilloso todo lo que me has dicho... ...y luego pues mis dos amigos que lo son... ...Javier y Serafín... ...el que efectivamente nos conocemos hace, hace muchísimos años... ...y a los que respeto enormemente... ...él ha dicho que es un humilde policía... ...no son humildes policías... ...estamos hablando de inspectores de policía... ...vosotros sabéis el esfuerzo... ¿Qué hay que, hay que hacer hoy en día para ser inspector de policía? ¿Sabes la cantidad de personas que se presentan, que se postulan todos los años para intentar ingresar como inspector de policía? Ser inspector de policía es un verdadero privilegio hoy en día y además es reconocer que tenemos una policía fantástica, de las mejores del mundo y así está reconocida absolutamente en, en todo el planeta. Y además es de decir que de forma personal yo tengo una relación muy muy especial con toda la policía. Conozco a muchísimos, tengo una relación en algunos casos muy íntima, en el sentido de, de quedar permanentemente pues a comer o a cenar o tener relaciones profesionales. Curiosamente, hoy en día, tengo una relación más estrecha con la policía que incluso con la Guardia Civil, que son, yo los considero mis hermanos de armas, que nos hemos formado juntos, precisamente, en la Academia General Militar durante dos años. Pero, por lo que sea, por circunstancias de la vida, tengo una relación excepcional con la policía, con lo cual la conozco muy bien. Sé muy bien ahora mismo cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la policía. La policía de hoy en día, es, como digo, es un ejemplo y desde luego es uno de los pilares fundamentales para garantizar la democracia en España, sin lugar a dudas. Eh, pues os voy a contar un poco, creo que la historia del libro, porque, porque el libro tiene también su historia. El cómo se crea, cómo se gesta. Pues veréis... No hace muchos meses, porque la verdad es que ha sido un libro que escribí, pues básicamente durante junio, julio y agosto, los meses de verano y septiembre, aunque luego os verá que con las galeradas estuvimos terminándolas hasta diciembre del año pasado, pues lo escribí a instancias de una persona que está aquí en esta sala, a la cual siempre le estaré inmensa agradecido, que es ni más ni menos que mi editor Francisco Martínez. Francisco, con quien ya tenemos amistad, que inicialmente pues, teníamos una relación profesional, porque fue el que, trabajándole en ese momento, dentro del Grupo Planeta, fue el que, el que me pidió que escribiera un libro, con lo cual hoy en día que alguien te pida que escriba un libro es un privilegio, más para una editorial como Planeta, y además me siguió pidiendo que siguiera los, 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 otros, los otros dos libros. Pero por circunstancias de la vida, Francisco él, se fue del Grupo Planeta, se puso por su cuenta, y ha creado esta editorial, Rosa Merón. Y me pidió que le escribiera el primer libro, con lo cual yo encantadísimo, para mí efectivamente dentro de esos valores que intento mantener, no sé si siempre lo consigo, uno de los, para mí, de los pilares fundamentales que debe tener cualquier ser humano es la lealtad, y como tal, como mostrando esa lealtad, pues le dije que por supuesto, sin preguntarle nada, le dije que adelante. Y él fue el que sugirió la idea, y de reconocerlo, todo es mérito suyo, él fue el que sugerió la idea de que por qué no actualizábamos o reactualizábamos el, ...obras clásicas, y que podíamos empezar con la... ...todo fue idea suya, digo, eh, por la eh, de Príncipe de Maquiavelo. A mí inicialmente me pareció mmm, que iba a ser, por mi parte, demasiado hasta prepotente, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a... demasiado querido, cómo voy a actualizar yo ni más ni menos que, que a Maquiavelo, ¿no? A trasladarle al momento actual. Es cierto que el, yo había leído a Maquiavelo en su momento, tengo el libro de la colección austral... ...y como todos los libros que tengo en mi casa, absolutamente destrozado porque soy de los que, aunque ya he visto que aquí también hay algunos que también los destrozan, soy de, de subrayarlo en distintos tonos y de tomar miles de notas a los márgenes, eso es verdad que luego cuando he escrito los libros, pues me permite profundizar en ellos o extraerle todo el jugo en prácticamente minutos, pero claro, el libro que yo tenía de la colección austral de, del Príncipe de Maquiavelo estaba comentado ni más ni menos que por Man Napoleón, ¿no? Dice, ay, ¿cómo voy a ponerme yo ahora, que no soy nadie, a hacer comentarios sobre el Príncipe de Maquiavelo? Pero a medida que fui releyendo el libro, dije, pues es que es que encaja prácticamente todo con el momento actual, con todo lo que nos está pasando en la política y en la geopolítica. Y me empecé a ilusionar cada vez más. Entonces lo que hice, aparte de volcar, como hago siempre, prácticamente toda mi biblioteca al suelo, y empezar a ver qué frases podíamos aprovechar de otros grandes clásicos que también encajaran, por dar un poco más de lustre y de calidad intelectual al libro que íbamos a crear, que luego es verdad que hubo, que hubo que quitar muchas de esas frases, porque o si no, nos hubiéramos ido a, a, o sea, a mil páginas, pero a medida que iba profundizando, pues me fui cada vez, como digo, ilusionando muchísimo más. Me apasionaba, digo, oye, es que encajaba perfectamente, es que en algunos casos, es que era prácticamente como si se hubiera escrito hacia dos días, y efectivamente se escribe en 1513, ni más ni menos. Y decíamos, es que para que veamos cómo el... El espíritu humano, el alma humana, es que no ha variado. Cambiará la tecnología, pero lo demás es exactamente lo mismo. Le empecé a coger cada vez más gusto y lo que hice fue extraer eh, pues un centenar de frases, las principales, de las más lapidarias de la obra, de Maquiavelo, y empezarlas a comentar. Cuando ya las había comentado, a mi editor, a don Francisco, se le ocurrió la siguiente genialidad. Dice, ¿y por qué no las agrupamos por temáticas? En vez de hacer un comentario suelto a pie de página en cada, de cada una de las frases, vamos a agruparlas por temáticas, y así lo hizo. Y luego, finalmente, se le ocurrió la tercera genialidad, que es en la obra, como bien ha dicho el magistrado, en la obra de Maquiavelo, que es una traducción también actualizada, muy bonita, creo que es una, una traducción brillante, pues poner en negrita y abajo, a pie de página, donde está esa frase comentada al principio del libro. Y creo que ha quedado un libro, por lo menos, efectivamente, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que esa es la clave de todo. Como sabéis, yo en mi gran frase lapidaria es, por favor, pensar por vosotros mismos, que nadie os piense, por así decirlo, que es fundamental. Y si yo los libros siempre no quiero tener razón, por supuesto, nada de lo nada de lo que diga. No quiero ser el que más sabe porque no soy el que más sabe de nada. Lo que sí me gusta es ser muy provocador en el sentido de estimular el pensamiento, que creo que es de lo que se trata. Es verdad que, aprovechando las circunstancias, he intentado trasladar aquel pensamiento de ese momento, lo que nos está sucediendo hoy en día, y también enlazarlo con la tecnología, como muy bien ha dicho el magistrado Loy. Trasladarlo también, adaptarlo a la tecnología, o cómo va la, te la tecnología va a transformar este poder porque al final, ¿qué es el poder? Pues el poder tenemos que definir de una manera muy sencilla. El poder no es ni más ni menos que la capacidad de influir sobre los demás, la capacidad de imponer la voluntad propia a los demás, conseguir que los demás hagan cosas o dejen de hacerlas, que vayan incluso en contra de su propia voluntad. Ese es el verdadero poder. Pero es un poder que, ojo, Maquiavelo, aunque pensemos en esa parte negativa, esa parte maquiavélica, yo he querido también trasladar otra parte que me parece fundamental en la obra del príncipe y que creo que normalmente no se le da la suficiente importancia, que es la prudencia. El príncipe es verdad que en algunos momentos tiene que ser maquiavélico, el líder, pero si leemos si, con otra visión la obra de Maquiavelo, también nos está diciendo que el príncipe tiene que ser prudente, y sobre todo, y por encima de todo, pensar de verdad en satisfacer las necesidades e intereses de sus súbditos. Como muy bien ha dicho el magistrado, la obra inicialmente, o se piensa que está inspirada en César Borgia. César Borgia, como condioteri, de la, por cierto, de origen valenciano, de la época, pues cometió muchas perversidades. Casi es el digamos el paradigma del hombre cruel, del líder cruel que no se para ante nada, sería ese, efectivamente, de que el fin justifica a los medios, aunque esta frase tampoco la dijo Maquiavelo en ningún momento, aunque hay dos, dos de sus frases que podían decirse que, no con esas palabras, pero que significaban eso. Pero también efectivamente, como también se ha citado, también habla de Fernando el Católico, de Fernando II de Aragón. Ojo, y el ejemplo que pone de Fernando II de Aragón, de Aragón no es un ejemplo maquiavélico, es todo lo contrario. Es del príncipe bueno, el príncipe que con valores católicos buscaba un bien a la sociedad. Y tanto ahora ya que hablamos de esta leyenda negra que nos han creado, efectivamente, recordemos que así fue. Después de la conquista de América, se le dan unos privilegios, unos derechos a los habitantes de aquellas tierras, por parte de nuestros reyes católicos, que nunca jamás dieron otros conquistadores, que no vamos a citar, que ya todos sabéis cuáles son, otros conquistadores en otras partes del mundo. Esa es el, el, la imagen del príncipe bueno, del príncipe prudente, del que también nos habla Maquiavelo. Porque Maquiavelo, eh, yo también tengo miles de notas que me hago a mí mismo, eh, porque Maquiavelo, por ejemplo, dice que hay límites que nunca se deben sobrepasar con los ciudadanos y todos os vais a ver también inmediatamente reflejados. La hacienda y el honor. Nunca, jamás se debe hacer. Y cuando hablamos de hacienda, hablamos de impuestos. Porque los impuestos, que también nos dice que son necesarios, pero unos impuestos que deben ser justos, y que deben ser gastados también con rigor, porque estás gastando el dinero del pueblo. Y por supuestísimo, el honor. El honor significa que no puedes hacer nada que tú estés atacando directamente a lo que los ciudadanos consideran su sagrado, su prohibido, sus, como diría Freud, su totén y sus tabús. Y en cambio muchas veces estamos viendo cómo se vulneran precisamente nuestros, nuestros totenes, nuestros sagrados y nuestros tabús. Con lo cual ofrece muchísimas lecciones efectivamente de vida, de vida incluso de forma de liderar organizaciones, no solamente la gran política, o la geopolítica, que recordar, como yo he puesto en algunas ya otras obras anteriores, que si hay algo absolutamente hipócrita y cruel es la geopolítica. La geopolítica, las relaciones internacionales, no conocen amigos y lo estamos viendo constantemente. El problema es que muchos somos demasiado inocentes y caemos con facilidad en las trampas geopolíticas de los demás. Algo que también te lo comenta, de otra manera nos lo comenta Maquiavelo. ¿Y por qué lo enlazo con esto? Porque en una parte importante de la obra, Maquiavelo nos habla mucho de que el príncipe, el líder, el gran dirigente, tiene que saber de qué va la guerra. Porque si tú quieres defender a tu pueblo, tienes que conocer la guerra. Por supuesto, en el mundo democrático, todos aborrecemos la guerra. No queremos la guerra. Pero lo mismo que no queremos el crimen, y aquí tenemos un señor magistrado y tenemos dos inspectores de policía, porque están para prevenir y para castigar el crimen. También hablamos de que el castigo debe ser eficaz, el castigo debe ser disuasorio, porque la sociedad debe protegerse a sí misma a través del castigo, efectivamente dejándonos de bonismos muchas veces absolutamente innecesarios. Pero también tenemos que conocer, el príncipe tiene que conocer la guerra, aunque la aborrezca, porque no todos pensamos igual, no todos nos movemos por los mismos parámetros. Y lo que nos para nosotros, y no voy a citar, pero hay un caso que ahora mismo estamos viviendo, podemos entender como una medida graciable, una medida generosa, una medida, oye, pues para llevarnos todos bien, pero a, los de, a lo mejor los demás, ¿qué es lo que sucede? lo que están valorando, esa medida graciosa, esa medida generosa por nuestra parte, simplemente la están valorando como una profunda debilidad. Porque no todos pensamos igual, ni mucho menos. Cuando hablamos de este mundo occidental, que en su mayor extensión, es podríamos hablar, si incluimos incluso a Japón, de mil millones de personas, no se nos debe olvidar que en el mundo existen otros siete mil millones de personas, 7.000 millones de personas, que piensan a veces de manera completamente diferente a la nuestra, que se mueven con otros parámetros, con otros valores, y sobre todo con una astucia, una perfidia, y en muchos casos claramente maldad, que nosotros no tenemos esa percepción precisamente a lo mejor por nuestras ideas judeocristianas, o por estar en este mundo de las democracias liberales, pero tenemos que saber con quién nos jugamos los cuartos, y sobre todo, cómo se hace hoy en día la guerra. Que la guerra ha cambiado el espectro completamente. Y lo estamos viendo a través de una propaganda masiva para influir en nuestras emociones constantemente. constantemente. Todos somos esclavos de nuestras emociones y saben jugar perfectamente con ellas. Y te, nuestros líderes están obligados a conocer en profundidad cómo se hace esa guerra, porque si no, no tengamos ninguna duda que los que sí que no saben manejar los hilos de esta nueva forma bélica de enfrentamiento político, que al final es lo que es, nos van directamente a engañar, que en muchos casos es lo que está sucediendo. De los casos que ha puesto el, el magistrado, que creo que lo ha, ha sacado todo el jugo posible al libro, hay otro muy bueno que a mí me gusta mucho, el, en el que Maquiavelo avisa de que, ojo, con el que te ayuda a llegar al poder. Porque se convierte en tu principal adversario. Básicamente por dos motivos. Porque ese que te ayuda a llegar al poder, sabe las triquiñuelas, porque las ha empleado para ello, y puede ser el que quiera en la sombra o directamente mandar. Pero también porque cabe la posibilidad que lo mismo que te ha llevado a ti al poder, pueda querer llevar a otro. O en el momento que tengas a lo mejor el mínimo enfrentamiento o porque el otro le ofrece todavía un puesto de mayor poder y se convierte, y no vamos a, hablar, a dar nombres pero todos entendéis que ha pasado también recientemente en este país con alguien que había llegado al máximo poder a una persona con lo cual vemos, como os decía, que es que todo lo que, lo que a medida que yo iba profundizando digo pero si es que todo encaja perfectamente o sea pieza que saco de Maquiavelo pieza que introduzco en el momento actual, en el contexto actual, y es que encaja milimétricamente, pero milimétricamente. No, no sé, a mí sí me gustaría, ya que no estamos muchos, que no es una presentación multitudinaria, por supuesto, daros las gracias, por, infinitas una vez más por haber venido, pues daros tiempo a que me preguntéis, que seguramente ya que habéis venido, habéis hecho el esfuerzo, y más en un día como hoy, tan lluvioso, el que desde luego era bastante desapacible, sobre todo porque ya casi nos habíamos acostumbrado a que no lloviera, ¿verdad? Que desde Navidad yo creo que no había vuelto a llover. Parece que esta semana por lo menos va a llover, al menos no vamos a entrar en sequía. Pero daros, daros paso para que el que me preguntéis. Simplemente aquí se ha citado antes eh, también que qué era mejor, si ser temido o ser amado. Y yo os digo, ¿sabéis lo que es mejor? Ser respetado. Y el problema es que muchos de nuestros líderes actuales no han conseguido ganarse el respeto del pueblo. Unos le aman, porque como sabéis que nos han polarizado la sociedad, tienen que amarle porque son los suyos. Y han dicho que a los que tienen que odiar es a los otros. Otros le odian porque no, son los, de, no es de los suyos. Pero muy pocos políticos, muy pocos líderes, hoy en día son verdaderamente respetados por lo que significan, por sus acciones y por sus decisiones. Aquí también lo hemos comentado, estos valores que parece que ya... Nos da igual que se vayan perdiendo, que se vayan diluyendo, ¿no? que se vaya están yendo por el desagüe y que efectivamente ya hemos, aceptamos con pasividad absoluta que nos mientan descaradamente o que lo que nos digan por la mañana lo contradigan ellos mismos por la tarde. ¿no? O sea, hemos entrado en este estado de pasividad que también es propio de este entretenimiento que antes nos ha citado también el magistrado, de este entretenimiento baldío que no nos perfecciona como personas, verdadera distracción, verdadera distracción al final, para apartarnos de los problemas esenciales. Si hablamos del tema de la desinformación, pues, ¿qué os voy a contar? Enlazado con esto que estamos hablando de la mentira, ¿no? Sistemática. Hay que, es que Al final hay que pensar que es que la, la mentira, el engaño, la decepción, aunque eso de la decepción no me gusta mucho porque en realidad es una mala traducción del inglés, es el engaño, esto es propio de tres ámbitos principalmente. De la guerra, y ya nos lo decía Sun Tzu, del espionaje, del mundo de los servicios de inteligencia, viven de eso, y finalmente de la política. Curiosamente, cuando muchos políticos ahora quieren crear o están creando, departamentos para luchar contra la desinformación, pero por supuesto, la desinformación de los demás, no la suya, que tenemos que, tenemos que tragarnos el resto de los ciudadanos y, por supuesto, sin protestar en absoluto. Fijaros bien, cuando tanto que hablamos ahora de los corazones y las mentes, que surgió esta, esta actualización de la teoría que viene de David Petraus, del este, general estadounidense que llegó a director de la CIA, pero si es que de esto ya no se hablaba Maquiavelo, de que el buen líder, una vez más, Fernando el Católico, tiene que saber ganar en los corazones y las mentes de los ciudadanos, que es absolutamente fundamental, porque fijaros bien, Maquiavelo una vez más nos decía, y me gustaría insistir mucho en ello, que el líder puede hacer muchas cosas, pero lo que nunca puede hacer es ser en contra de nosotros, del pueblo. Nunca. Porque el líder que empieza a ir en contra del pueblo, por más distraído que nos tenga, aunque sea una distracción absolutamente anestesiante como la que se pretende hoy en día, no tengáis ninguna duda de que antes o después el pueblo terminará por despertar y por expulsarle del poder. Nunca se puede ir en contra del pueblo. Tú puedes tener muchos enemigos, muchos enemigos, el líder puede tener infinitos enemigos, y los va a tener siempre, porque nadie, lo normal es que muchos no coincidan con su manera de actuar, con su pensamiento, personas poderosas, personas ricas, personas influyentes, pero si tiene el apoyo general del pueblo, ese va a ser siempre su mejor pilar, su mejor soporte. Como os digo, os podía contar muchísimas más cosas, pero yo creo que el que sobre todo lo que me gustaría es que vosotros me preguntarais, ya que habéis, como os decía, habéis hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí, que me preguntarais dudas que tuvierais, cómo lo enlazamos con algún contexto actual, con cualquier cosa que a vosotros os, os parezca os parezca ad, 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 adecuado. Esto que, por ejemplo, según ha abierto aquí ahora mismo, dice evitar lo pequeño, fijaros bien qué cosa más elemental. Yo cuando era cuando era teniente, hace ya muchísimos años, casi también la época allá de Maquiavelo, el, allá por, por Almería, tuve la gran suerte de tener un capitán, de los capitanes de verdad, y lo, y lo digo y lo digo, y lo lo digo yo que soy de la Academia General Militar, ¿y por qué digo de los capitanes de verdad? De los que habían mamado la milicia desde niños. Pensar que esta persona que a la que me estoy refiriendo, que en paz descanse, ya era mayor entonces como capitán, había empezado con 12 años como educando de banda en el Sáhara, un sitio del que también estamos hablando ahora, ahora mucho, como educando de banda con 12 años como se ingresaba, entonces, porque hay que pensar que muchas familias, el poder que un hijo entra en el ejército, es que por lo menos iba a poder comer en aquella época. Con lo cual había mamado completamente la milicia, y a mí fue el que me enseñó, si es que algo aprendí, los de los valores de la milicia. Y siempre decía, dice, hay que castigar, no de modo severo, pero castigar, sin escamotear ninguna falta, sin disimular ninguna falta, sería la palabra correcta, lo más mínimo, porque si evitamos lo más mínimo, estaremos evitando lo grande que nunca siquiera se llegará a producir. Recuerdo, entonces era una, la, la brigada que luego se transformó, la brigada 23, que luego se transformó en la brigada de la Legión, en Almería, que pasaba todo lo contrario en otras compañías, capitanes que eran como casi coleguillas de los soldados, que mucho compadreo, suicidios, disparos, problemas gravísimos de indisciplina, nunca jamás hubo en nuestra compañía el más mínimo problema. El primero que era riguroso, estricto y austero, era el capitán. Evidentemente, otra parte, el ejemplo, la importancia del ejemplo. Y pensemos ahora mismo, vosotros en qué líder, en qué líder europeo en general, veis ese ejemplo en el que os gustaría veros reflejados. Entonces, esa es, esa es la gran diferencia. Importante, y eso lo saben muy bien, tanto nuestros compañeros policías, como el señor magistrado, la importancia de saber acabar con lo pequeño para evitar que no se llegue a producir lo grande. Y muchas veces, cuando se es excesivamente un exceso de tolerancia, al final lo que se está perjudicando es al conjunto de la sociedad. El... La diplomacia, oh, hoy en día, fijaros bien, Ahora, creo que es uno de los temas del momento, ¿verdad? La diplomacia, y lo ha abierto por azar. Claro que sí, pero fijaros bien, la diplomacia no significa llevarte mal con nadie, por supuesto que no, al contrario, la diplomacia lo es, es, es un, un engrasante de las relaciones internacionales. Pero la diplomacia, para que funcione de verdad, tiene siempre que estar respaldada por la fuerza. Como yo he dicho, y más para este caso que todos os podéis imaginar ahora, y lo tengo en, en alguna de las entrevistas que me hicieron, estando por ejemplo en Ceuta, decía que el, en este caso concreto tenemos que tener, una mano de seda, pero en un guante de hierro. Porque si no, una vez más, alguien puede creer que esa muestra de generosidad que tú puedes estar teniendo simplemente es pura debilidad y te van a intentar todavía sacar más por otro lado. La diplomacia siempre, por supuesto, fundamental, importantísima. Un buen país tiene que tener una diplomacia excelente. Una diplomacia excelente, formada no solamente por personas que han sido capaces de memorizar el, casi infinitos temas, sino por personas también que tengan una capacidad de empatía, de relación social excepcional, como hacen muchos países. Más allá de que efectivamente sepan muy, de memoria muchísimos tepa, los temas y los sepan cantar con, con, con gracia magistral, además de todo eso, tienen que tener otra serie de virtudes. Eso lo valoran en otros países como puede ser en Francia o como puede ser en el Reino Unido, de los países que mejor diplomacia tienen pero una diplomacia que por encima de todo, como pasa con otras, otros servidores del Estado, tiene que estar absolutamente despolitizada. Y despolitizada, por tanto, significa desideologizada. Porque tienen que ser servidores del Estado, con independencia de quién esté en el gobierno de turno, elegido democráticamente por los ciudadanos. Y por tanto eso significa que tiene que haber una continuidad en esa diplomacia que permanezca en el tiempo, que no sea cambiante, que no sea itinerante o que no sea, digamos, voluble o influenciable precisamente por cuestiones ideológicas. Eso es lo que tienen los países que siguen teniendo, manteniendo una diplomacia potente y que son los que tienen la capacidad de ejercer un poder a través de esa influencia sobre los demás que van un poco más dando tumbos. Ya no, creo que no voy a seguir porque seguro que hay preguntas muy interesantes, además veo aquí a muchos amigos que seguro que me harán preguntas de lo más acertadas y solamente una vez más darles las gracias, de verdad más efusivas, por estar aquí esta tarde, que una tarde destemplada y que para mí es un verdadero honor pues, estar aquí rodeado de tantas caras conocidas y de, y de tanto afecto. Pues muchísimas gracias.
1: gracias Pedro. Vamos ahora a abrir un turno de preguntas. De...
0: De ¿Qué tal, querido amigo?
1: Además nos vemos pronto en otro sitio, ¿verdad? Sí, espero, en unos días. Digo Pedro que me gustaría pedirte tres cosas. Una de las este. Sí, yo sí. pero no lo ha El gobierno, aliarse con Marruecos.
0: En de la... lo están grabando ¿eh? <risa> y claro que hay los policías que me detienen Entonces, yo también, yo se lo pregunto, lo que segundo
1: me despidí en televisión el otro día quejándote de la falta de libertad para hablar de la guerra me gustaría saber qué es lo que opinas cómo crees que va a acabar y en tercer lugar es una, una anécdota el otro día había Putin dando un mitin en el mercado de Moscú con enorme afluencia ¿cómo podrías explicar ese nivel de apoyo popular?
0: Mira, bueno, más eso son preguntas que nos darían para estar hablando muchísimo rato. Voy a intentarlo resumir, resumir Nacho, lo más, lo más breve posible. Mira, el, son preguntas muy buenas. Además, el, recordaréis que el, hace tres semanas, en público, en Horizonte, dije que no iba a volver a hablar en ningún medio de comunicación sobre la, la guerra en Ucrania. El, porque efectivamente hemos entrado en un histerismo bélico absoluto, en una manipulación total de, de la información, y entonces no merece la pena. Os digo que el, ayer me mandaba uno de los chicos que sí que ha seguido hablando de este tema, intentando dar una visión objetiva, y ayer le aparecieron pintadas en su casa, el, ya con una diana y diciéndole que se fuera a Rusia y cosas por el estilo, ¿no? amenazándole ya de muerte. El, a mí me ha costado muy caro el, 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 el intentar dar esa visión objetiva, simplemente dando datos por muchísimos temas que no voy a entrar en ellos, tanto personales como ya familiares, y por eso decidí directamente no volver a hablar en los medios de comunicación. Antes ha citado, Javier, el tema de, de China comprando las tierras cultivables o alquilando las tierras cultivables de, de Ucrania. Efectivamente, estamos hablando de las tierras más fértiles del mundo, en algunos casos con un espesor de más de 6 metros. No necesita ningún tipo de fertilizante. Las famosas tierras negras, de hecho, ya Alemania en su momento se llevó decenas de miles de vagones eh, durante la Segunda Guerra Mundial para su territorio. El, en esa en entrega de dinero que hacía China para... ...para que comprar o alquilar esas tierras... ...dos días antes de la invasión... ...todavía me había llegado un informe... ...porque claro, yo te, a mí me llega todavía... ...yo tengo muchos contratos por el mundo... ...de todas las vueltas que he dado... ...me llega mucha información por muchísimos sitios... ...un, un dato de la oficina de anticorrupción de Ucrania... ...de ese dinero que había dado China... ...había 1.500 millones de dólares... ...que habían desaparecido y no sabían dónde... ...¿qué quiero decirte con esto? nos están trasladando una visión idílica de Ucrania que no corresponde en absoluto con la realidad. Eso es lo cierto. Y yo, si alguien me escucha, puedo dar todos los datos del mundo, pero no datos míos, datos de Transparencia Internacional, datos efectivamente de la Unidad de, de, la unidad de Inteligencia de The Economist, que precisamente muy prorrusa no es, es decir, esa es, esa es la auténtica realidad. Lo que pasa es que estamos en esta propaganda de guerra, en la que solo recibimos información de un lado, y ahora mismo estamos totalmente condicionados. Propio de una guerra, es que estamos en una guerra. Toda Europa, que inicialmente éramos el campo de batalla, nos hemos convertido en actor, y nos hemos convertido en parte, en una parte más de esa guerra. Y estamos en una guerra, tenemos que ser conscientes de ello, y por tanto, estamos recibiendo una propaganda de guerra. Esto no es nuevo ni muchísimo menos, esto se ha hecho siempre a lo largo de la historia. Hay unos procesos de demonización, y más hoy en día, que hay una, lo que se llama, pasó de ser operaciones de psicológicas a operaciones de influencia, operaciones de influencia brillantemente llevadas a cabo, brillantemente llevadas a cabo, que para lo, la inmensa mayoría de la población pasan desapercibidas, pero para mí no que trabaje en ellas, es decir, que es que yo sé cómo se hacen esas operaciones de influencia. Entonces, por eso llegó un momento que dije, no merece la pena seguir hablando del tema. El, con respecto al tema del Sahara, Mira, el tema del Sahara es verdad que yo lo tenía un tanto osidado, aunque son de esos temas que sigues, de, porque estaba, estaba parado, ¿no? lo tenía un tanto un osidado, tanto pero en casa, yo tengo, tengo mi propia Wikipedia, por así decirlo, tengo una base de datos en la que tengo más de 300.000 documentos, y tengo también, por supuesto, de Marruecos, y un apartado dentro de Marruecos también de, con todo el tema del Sahara. Y lo he recuperado, estos días me he puesto otra vez, el, otra vez a, a leer, eh, libros que tenía de todo tipo al respecto. Análisis que yo hago, por decírtelo muy brevemente. Primero, hemos vuelto a dejar tirados a los saharauis. Primer punto. Segundo punto, eso es una realidad obvia, o, totalmente obvia. El segundo punto, estamos incumpliendo la legalidad internacional. Segundo punto. Tercer punto, quiero entender, quiero entender. Que, bueno, por supuesto, el tercer punto sería, el, hemos cedido a las presiones de Marruecos, a las verdaderas extorsiones y, y, y movimientos coercitivos de Marruecos, a través de la migración, a través del narcotráfico, a través de muchas, de muchas acciones, hemos cedido, y no solamente de Marruecos, sino de Estados Unidos y de Francia, que son, al final, los que están dirigiendo por detrás a Marruecos. Marruecos ha hecho para ellos una diplomacia brillantísima, desde hace muchísimos años, una diplomacia brillantísima, han conseguido apoyos de los que incluso nosotros como país carecemos, y solamente me queda pensar, que quiero pensar, que hay algo que ahora mismo no conocemos, que efectivamente hay algún tipo de acuerdo secreto, que estos acuerdos secretos no son de ahora, ya Franco los tenía, en la época de Franco tenía sus acuerdos secretos, sus ministros, su alto Estado Mayor, el, el embajador en Naciones Unidas tenía sus acuerdos secretos con, con Marruecos con, sobre el tema del Sahara. Y quiero pensar que esto va, de verdad va a redundar en beneficio de España. Pero ahora mismo, desde luego, la situación no es fácil de, de pronosticar. Y veremos si efectivamente esos acuerdos secretos existían, lo veremos en dos o tres meses. Si efectivamente la Argelia restablece buenas relaciones con Marruecos, si reabre el, el gasoducto que atravesaba Marruecos durante unos, durante unos 500 kilómetros, el, el, el Magreb Europa. Si lo reabre, vamos a ver un poco la situación. Si rompe relaciones Argelia con Rusia y se acerca por primera vez más, porque nunca se ha acercado desde la época ya soviética, el, se acerca más a Estados Unidos, porque ahí juega, hay que tener en cuenta que ahí juega China, ahí juega Rusia, ahí juega Irán, juega Israel. Es que hay muchísimos intereses geopolíticos detrás. ...de lo que acaba de suceder... ...pero en cualquier caso hay una realidad... ...lo de que, que a los saharauis ...les hemos vuelto a dejar otra vez colgados... ...eso no cabe la menor duda... ...como te decía hay que pensar... ...que a pesar de que no hay ninguna... ...resolución ni de la Asamblea... ...ni del Consejo de Seguridad que hable... ...taxativamente de ocupación por parte de Marruecos... ...sí que es verdad... ...que hay por ejemplo de, de la asesoría jurídica... Del, el, del, de, la, ...de Naciones Unidas... ...que te dice... Que, ahí está, que te dice que España no puede ceder, no puede ceder ni el, el derecho de posesión, ni siquiera la posibilidad, porque claro, si tú lo que estás diciendo es la posibilidad de que sea una autonomía dentro de Marruecos, lo que estás diciendo es que pertenece a Marruecos. Lo está diciendo. Y, dice, y te dice Naciones Unidas que eso no es posible, porque no tenemos esa capacidad para decidirlo que lo que debería haber habido desde hace muchos años es ese referéndum de autodeterminación, pero para ver el referéndum, primero había tenía que haber un censo, y el problema es que como ya casi no quedan saharauis en el Sáhara, porque hay 200.000 en los campos de refugiados de Tindúf, el resto están en España, en Francia, o en los países de alrededor, o en Mauritania, entonces no quedan prácticamente saharauis, y lo que ha hecho Marruecos ha sido llevar a casi 400.000 personas marroquíes para que ocupen ese territorio, de tal manera que si algún día llegaba a haber un referéndum, evidentemente el referéndum fuera favorable a Marruecos. Marruecos ha obrado muy bien, con muchísima astucia, con una mentalidad muy diferente a la nuestra, muy a largo plazo, ofreciendo ventajas económicas a empresas que hacían negocios en el Sáhara, incluso a empresas españolas, que era una manera tácita de reconocerlo como un, un territorio suyo, aparte de todo el tema de la, de la pesca, que incluso se ha enfrentado incluso a toda una Unión Europea, evidentemente, y porque ha conseguido apoyos de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, por supuesto, sin al lado de Estados Unidos, y de países como Israel, con lo cual, pues es que estábamos desarmados. Y evidentemente, una vez que Trump había reconocido el Sáhara como territorio del parte del, del territorio de, de Marruecos, esto estaba cantado, nos quedaba muy poco ya que, que decir, ¿no? Y luego, por otro lado, aquí cuando todo el mundo decía, no, pero llegará Biden y esto lo echará para atrás. Esto fue una cantada de, de Trump, lo mismo que de los altos del Golán, lo mismo que llevar trasladar la embajada de, de Tel Aviv a Jerusalén. Esto ya se ha quedado, evidentemente, porque Estados Unidos, y podríamos abundar mucho, tiene profundos intereses. Es que, el, claro, muchos intereses por muchos motivos, pero que en cualquier caso, solamente por daros un dato, la estación más importante de la CIA en todo el mundo está en el Sahara. El, pero por daros un claro, el problema es que esto puede tener unas consecuencias, más allá de Ceuta, Melilla, Canarias, que no descartemos nada, el acuerdo a este secreto podía ser que, el, que el, finalmente Marruecos se comprometiera a no seguir reivindicando Ceuta, Melilla, los peñones, recordemos Alucemas, el Vélez de la Gomera, las Islas Chafarinas, la Isla Perejil, pero más allá de todo eso, que, que no seguirá reivindicándolo, que estoy convencido de que va a seguir haciéndolo porque, entre otras cosas, está en su propia constitución, que ellos entienden que su territorio es, es un territorio histórico y es mucho más amplio del que actualmente tienen, y que parte de ese territorio es, es parte de, de, de España, y además de eso, como te decía, el, veremos a ver, la, la cuestión es, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, y ahí nos vamos, aunque no nos digan nada, en los meros hechos nos van a decir qué es, a, a, qué es lo que había detrás de este acuerdo que nos ha parecido, pues evidentemente, un tanto estrambótico, entre otras cosas, porque hay algo que es fundamental, no es que no se haya tratado en, en cortes, es que, o discutido en cortes, esto es una cuestión de Estado, de pura de Estado, es una modificación más que sustancial de la política exterior de España, es que ni siquiera se ha llevado al Consejo de Ministros. En fin, todos sabemos lo que sucede en el gobierno, que no vamos a entrar en ello, con lo cual, es, desde luego, es una situación, en, en cuanto menos anómala, evidentemente, esperemos y confiemos en nuestros líderes, pensemos que efectivamente hay algo más detrás que ahora mismo no podemos conocer, aunque podamos intuir, y que por tanto pues, se lo han hecho pensando en el bien de España, y porque es lo único que nos queda, porque si no, desde luego, el, por lo demás, desde luego la decisión no parece la más afortunada del mundo.
1: Yo con lo de Ceuta, Melilla y Canarias me quedo muy tranquilo. Por favor. Sí. Eh, últimamente escucho mucho un concepto, y es que soy medio portugués también, me interesa, que es el tema llamada de la Iberofonía, eh, a través de Marcelo Gullo y otros, uh -huh. otros escritores, otros pensadores, que sería eh, intentar generar a largo plazo esa plataforma geopolítica que fuese la Iberofonía, donde pues, la unión de, de los antiguos imperios portugueses y español, no como un poco de, de otra, otro poder alternativo. ¿no? Uh -huh. ¿Le parece que eso es para factible, que se puede llegar a suceder? ¿Qué, qué le parece un poco esa idea? que uh -huh. Tal vez es
0: poco ¿no? ...un poco romántica, un poco quijotesca. No, en absoluto, fíjate, me parece muy interesante. Es más, es un tema que yo en su momento... ya hace unos cuantos años, traté en detalle... ...y también tengo información sobre ello... ...que es el, el iberismo. todo lo que te refieres es el iberismo? El iberismo al final no es ni más ni menos... ...que la unión de, de España y Portugal... ...pero claro, no solo la unión de España y Portugal... ...estamos hablando de todo el mundo hispano... ...y de todo el mundo lusófono. Que es interesantísimo ese tema, interesantísimo... ¿Qué sucede? Que nos convertiríamos en una potencia muy importante. Pero fíjate, hoy en día la tendencia es todo lo contrario. Piensa que ahora mismo estamos en un movimiento absolutamente divisor del mundo hispano. Lo estamos viendo. Que esto no es por casualidad, alguien lo está fomentando. Una vez más, tú piensa que el, si España, cuando digo el mundo hispano, el hispano te incluyo incluso Guinea Ecuatorial, que, que la hemos perdido prácticamente de, de este mundo hispano, ¿no? Pero, claro, si se uniera ese mundo hispano con el, el fíjate, lugares como, como Mozambique, como Angola, con los riquísimos que son, ¿no? claro que tendríamos mucho. Bueno, hasta Timor Oriental. Sí, claro, el, claro el, por cierto, que además, yo he conocido y he tenido muy buena relación con el hijo de, de Horta, y, o sea, que sé muy bien de, 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 de lo que sucedió allí en, en Timor Oriental. Que, por cierto, es un ejemplo que podía mostrar a Darte al Sáhara, ya que hablamos de ello. Sí porque allí durante 20 años les abandonó Portugal, se la lesionó Indonesia y 20 años más tarde llegó Portugal y puso orden y consiguió un referéndum para que decidieran los, de Timor, los habitantes de Timor Oriental si querían ser un país independiente o querían seguir de, dentro de Indonesia. Para que veáis que cuando se quiere, por supuesto que... Es que eso de la legalidad internacional sabéis que es muy flexible. La legalidad internacional al final significa que los países pequeños y medianos tenemos mucho interés en que exista y que se aplique, y las grandes potencias son los que lo vulneran sistemáticamente, sistemáticamente y podríamos poner docenas de ejemplos, Todo, no te digo todos los días, pero casi, casi. Bien, entonces el, lo que te decía, no nos lo van a permitir, pero lo mismo que ya te digo que hoy en día no nos están permitiendo ni siquiera un fortalecimiento de este mundo hispano, porque este mundo hispano que estamos hablando, tú piensas que Centroamérica y Sudamérica... Son riquísimos en recursos naturales, riquísimos. Tú piensa la capacidad de producción, ya que hablamos de cereales, por ejemplo de soja que se la está llevando toda China, de Brasil y de Argentina, infinitamente ricos. Ahí me contaban compañeros militares en, en, de Brasil que sobrevolando zonas de, del Amazonas en helicóptero, los minerales estaban a flor de tierra. O sea, minerales pero estratégicos completamente, ¿no? Luego, ahí tienen algunas de las principales reservas de agua dulce subterránea, como el, 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 el guaraní, que estamos hablando de, de, vamos, de prácticamente la mitad de Centroamérica, o sea, de Sudamérica, que es un, es un lago subterráneo. ¿no? El, claro, ¿qué significa? Que si todas esas riquezas estuvieran bien gestionadas, por políticos honrados, porque lo triste de toda esa parte del mundo, y hay que decirlo, aunque aparentemente son democracias, sabes que hay muchísimas injusticias sociales, unas gran eh, diferencias sociales, muchísimo clasismo, y además, da igual que estén, que vaya giren hacia un sentido o giren en el otro, porque la situación prácticamente para los habitantes suele ser la misma. Pero si estos países estuvieran bien gestionados, y estuvieran amparados con una tecnología europea, que nosotros la podemos llevar a través de, de Europa, de, de España, tú piensas que seríamos una gran potencia mundial. Y ahora mismo no tenemos ninguna voz. Cuando se habla de, las grandes, de los grandes bloques de poder en el mundo, se habla efectivamente pues, el, sí, del, del mundo asiático, no solamente de, de China, estamos hablando, por ejemplo, de India, país interesantísimo del que hablamos mucho menos, estamos hablando, por supuesto, de Estados Unidos, estamos hablando bueno, una Unión Europea cada vez menos, pero todavía hablamos de ella. Pero nadie habla, por ejemplo, de este mundo hispano. Tú te imaginas todo Centroamérica y Sudamérica riquísimo en energía. Solamente Venezuela, hay que pensar que Venezuela, si unimos las breas pesadas, que hoy en día se pueden refinar de una manera rentable y más al precio que actualmente tiene el petróleo, estamos hablando de, de más del 25% de todas las reservas probadas del mundo, más del 25% pero es que además están descubriendo nuevos yacimientos en las proximidades de toda la zona de Guayana, y no solamente hay, sino también explotaciones offshore ya de petróleo ligero. Y es que Venezuela es infinitamente rica, pero si vamos a Colombia te pasa tres cuartos de lo mismo. Podríamos hablar de otros países que tienen riqueza maderera, eh, que tienen efectivamente minerales estratégicos, podríamos ir a países como, como Ecuador, fíjate Chile... Eh, con todo el tema del cobre, que prácticamente es el gran exportador de cobre en el mundo, un mineral totalmente estratégico, y de tantos otros, claro que seríamos una grandísima potencia. ¿Nos lo van a permitir? No. ¿Y quién es el primero que no te lo va a permitir? Estados Unidos. Porque es, ellos entienden que es su continente, evidentemente. Pero lo mismo que aquí, el gran error, sabes, eso ya me cueste lo que me cueste, porque lo he dicho mil veces, voy a seguir repitiendo, el gran error que hemos cometido los europeos es llegar a enfrentarnos con Rusia porque si hubiéramos, no, no te voy a decir que aceptemos un sistema político, ni mucho menos, pero como no aceptamos el, el sistema político de, de Marruecos, es que Marruecos es una democracia, es decir, está considerado un, un régimen híbrido, pero como no aceptamos el régimen político de Qatar y le estamos trayendo el gas de Qatar, y así os podría poner otra infinidad de ejemplos, es más, Qatar está considerado un país mucho más autoritario incluso que Rusia, donde tiene una parte de la población en condiciones de esclavitud, pero... Te quiero decir, si nos hubiéramos unidos económica y financieramente a Rusia, Europa, al final, como lo decía Mackinder, esta Euroasia con el centro en Ucrania, hubiéramos sido los amos del mundo. Los amos del mundo, literalmente. Ni Estados Unidos, ni China, ni India, ninguno. Ninguno. Por nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo cultural, que también es importante, y hubiéramos tenido la tecnología unida a los recursos naturales que nos ofrecía Rusia. ¿Lo iban a permitir? Obviamente no. Obviamente no. Porque aquí cuando nosotros, fíjate, nos fijamos mucho, que hay que preocuparse de los dramas humanos, como no, nos, nos fijamos mucho en las consecuencias, pero nos falta esa visión global, esa visión mucho más amplia del gran problema geopolítico, los grandes problemas, las grandes claves geopolíticas que están rigiendo el mundo, para poder entender muchas veces el pequeño detalle de qué es lo que está sucediendo o de lo que nos trasladan que está sucediendo. Por lo mismo exactamente igual va a pasar con ese, con ese mundo. No nos lo van a permitir. Y los primeros que no lo permitirían son los ingleses. Porque los ingleses tradicionalmente han tenido una gran influencia en Portugal. Tradicionalmente. Por cierto, ahora mismo también la tiene China. Así que eso os cuento la penetración de China en Portugal porque es espectacular. Pero espectacular. De entrada le ha comprado prácticamente todos sus... Todas sus empresas estratégicas, desde la TAP, la compañía aérea, los dos bancos estatales, las dos compañías energéticas estatales, el puerto de Cines al sur de Lisboa, y así te podía seguir, seguir y seguir. Es decir, porque es espectacular lo que China está haciendo, bueno, en, en, en todos los sitios. Por eso China no se acaba de postular en ningún sentido en el tema de la guerra de Ucrania, porque está saliendo muy favorecida. Porque todo lo que sea debilitar a Rusia, debilitar a la Unión Europea, y en cierto modo tener algo entretenido también a Estados Unidos, a China le viene fenomenal, a Estados Unidos también, pero a China le viene fenomenal, porque encima, como hacen otros escenarios, va a comprar los recursos a los que nosotros no tengamos acceso, y que vamos a pagar a precio de oro, o no vamos a disponer de ellos, todos los ciudadanos los va a obtener China a un precio muy ventajoso, porque como a China dice, como hacía con Irán, Estados Unidos le imponía sanciones a Irán y decía, a mí me da igual, los demás países se echaban para atrás, pero decía, métete conmigo si puedes, y lo que hace es que compra los recursos, pero a un precio muy inferior al precio de mercado. Claro que China está, está por eso China no se acaba de postular, o sea, dice, no, yo reconozco las reivindicaciones de Rusia, pero bueno, por si acaso vamos a dejarlo así en suspenso, ¿no? Porque entre otras cosas, eh, piensa que eh, para ser rico tú tienes que, además de producir, tienes que vender, y tienes que vender a mercados que te puedan pagar, lamentablemente en el mundo hay muchas necesidades, pero pagar pueden muy pocos, pero en Europa todavía podemos pagar, en Europa todavía, fíjate, pongo la palabra todavía, podemos pagar, que veremos a ver si podemos, durante cuánto tiempo vamos a poder seguir pagando.
1: Yo quería hacerte una pregunta,
0: Pedro. Juan Carlos, Juan Carlos.
1: ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, muchas gracias por venir, eh. No, son 700 kilómetros. Eh, Escuchando la Serafina antes, se que estaba Nacho aquí, está pensando, ¿cuándo fue el año que te conocí que, en televisión? Y el primero que me entrevistó en televisión fue Nelson Ojea. Sí. En el espejo público, ¿no? Te van a hablando de paraísos fiscales, que es la pregunta que te iba a hacer. Todo este rollo era para esto. Eh, eh, la medida de la oligar oligarquía rusa. Eh, sabes que estamos teniendo muchos problemas en España. Primero, por la falta de requerimiento de la titular real. Y segundo, por esos bloqueos a... Yates, bienes, muebles, y muebles que están a nombres de terceras Que persona. por cierto,
0: no están parados por ninguna legislación y sino que el magistrado me corrija. No, no. Es decir, se no. Está, no hay ninguna legislación que permita el embargo de esos o, bienes. Voy a ello, voy a ello. De hecho, ya te digo, hay problemas, me constan,
1: que en el Tesoro, en, el, en, en, en la parte de la Secretaría de Inspección de movimiento de Capitales, hay muchas consultas porque todo lo que se está bloqueando, por orden directa, tanto de la OFAC o de la Unión Europea, nos estamos, se están encontrando con que los yates, por supuesto, banderas eh, de terceros países, normalmente paraísos fiscales, nombre de sociedades, de los yates, orbeños, muebles y muebles, y el ruso en cuestión, por ejemplo de esta manera, con todo el cariño del mundo, dice, oiga, que, que esto no es mío, esto está a nombre de una sociedad, a mí que me dice, no, yo únicamente lo uso. Primero, si te parece una medida eh, adecuada presionar a esa oligarquía que desde los años 90 parece ser, según nos cuentan, eh, ha venido esa corte de, de no sé si del príncipe de maquiavelo no estos que estaban alrededor del zar no ¿Eh? crees que esa medida eh, va a tener resultados y luego uh -huh. por último me, me llegó una información que no sé si es correcta o no eh, es cierto que rusia es un gran un gran proveedor de uranio
0: uh -huh.
1: eh, sabes que en estos momentos estamos uh -huh. teniendo problemas en las centrales nucleares de españa y de francia porque los bloqueos como no permiten la compra de eh, uranio empobrecido para centrales nucleares, en estos momentos el, quiero decirlo bien, el órgano el, del Consejo Nuclear que compra a través de que hay un control férreo al respecto de esto estamos teniendo <coughs> problemas porque no saben qué hacer, uh -huh. compro o no compro me claro. va a sancionar Europa y ya me callo que habrá sí. mucha gente claro. o sea, pasa que va a montar super ello.
0: interesante Juan Carlos interesantísimo, mira lo primero eh, empezando por, por el final efectivamente es que Rusia produce de todo tú piensa que estamos hablando de un territorio que es 34 veces España, y no somos un país pequeño, tenemos más de medio millón de kilómetros, ellos tienen 17 millones de kilómetros cuadrados, 17 millones. Estamos hablando que es el, el país, que es el doble de tamaño que los dos países que le siguen, o sea, gigantesco, gigantesco, Se tiene como ocho usos horarios, una barbaridad, ¿no? Y eso sin contar el Ártico. Por cierto, sobre Ceuta, fijaros bien lo que os voy a decir, esto para que os acordéis para el día de mañana. Ceuta es la puerta del Ártico. Y luego si queréis os lo explico. El... Y Carlos bien que está lejos. Por
1: favor, ya, me explícalo ahora. Bueno, me no, que, que luego... ¿Escucha? De Ceuta al Ártico ya me... Sí. Dirá qué se te ha pasado por ahí? Pues, ya, ya, pues claro, pero es que...
0: Juan Carlos, tú te crees que lo que está haciendo Estados Unidos, está haciendo Francia, todas estas cosas son por azar. O sea, no seamos inocentes, a ver, o lo hacen por el bienestar de alguien. O sea, de las poblaciones, ¿no? Estos hay otros intereses económicos y geopolíticos, que, que muchas veces son muy desconocidos, efectivamente, ¿no? El, pues verás, mira. El, ¿Qué sucede con estos embargos? Vamos a ver, cuando tú embargas a una persona, le embargas el yate, y el yate le puede haber costado mil millones de personas, significa que, o sea, de, de euros, significa que esa persona tiene decenas de miles de millones, o cientos de miles de millones. Es decir, el que se compra un yate de 800.000 o 1.200 millones de euros es porque, porque ya no sabe dónde meter el dinero. O sea, es como si a ti tú tienes un coche por bueno que lo tengas y tú tienes un coche bueno y te lo embargan y dices bueno pues vale pero no es mi vida no es toda mi vida ni mucho menos pues esto pasa igual como si a Mancio Ortega pues le, le embargan el yate este al el último que, que está encargado que es de, sabéis que vale también una fortuna con no sé cuántos con, con ocho pisos y tal bueno pues, ¿y, qué, y qué le significa a Mancio Ortega que se lo embarguen. y luego sobre el tema de los oligarcas pues hay también mucha hipocresía lo primero si hay un país Marruecos también si hay un país gobernado, de hecho en el Sáhara, sabéis que mandan cinco familias, cinco familias, que son las que controlan el 90% de toda la economía del Sáhara. Oligarca, oligarcas puros. Pero en, en, si hay un país que estaba regido por oligarcas, es Ucrania. ¿Cómo sale Zelensky? ¿Cómo llega presidente? Os podría contar toda la historia completa. Resumirlo. Era un humorista que tenía un programa de, de sketch en, la, en una televisión, que es de un oligarca, que fue el que le lleva la presidencia. Ese es Zelensky. Es decir, oye, salvando las distancias, nuestro querido José Mota, imaginaos que mañana se presenta a presidente y gana las elecciones. Porque le apoyan, y porque como es un rostro conocido, y es un chico amable, y es un chico simpático, no pues llega si a votar, llega presidente. Pero bueno, te quiero decir, el... Claro... Hablamos mucho de los oligarcas rusos y se nos está olvidando hablar de los oligarcas ucranianos. Oligarcas ucranianos que exactamente igual depredaron el país. De hecho, en 1991, Ucrania era la república socialista más rica de toda la URSS. Más rica de, que de toda la URSS. Y sabéis que actualmente era el país más pobre de toda Europa que vive de la ayuda internacional. Del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, al final de Estados Unidos, de Estados Unidos directamente e incluso del Banco de Reconstrucción Europeo y de China, así vive Ucrania, pero en el caso concreto de Rusia, cuando decimos los oligarcas de Putin, claro que había oligarcas, claro que es un país muy corrupto, de los más corruptos del mundo, por cierto, al mismo nivel que Ucrania, de los más corruptos del mundo, pero lo que se nos olvida mencionar es que los oligarcas que de verdad depredaron el país empezaron en 1991 con Yeltsin, un Gelsin, que sus, sus principales asesores económicos eran estadounidenses, y que se llevaron el dinero a dos lugares. Básicamente, al final, a uno, porque está todo relacionado a la City de Londres, donde los barrios más ostentosos alrededor de Londres son de rusos, de aquella época, ya de aquella época, donde ahí hay un juego de, de, de política, de economía, de servicios de inteligencia, de espionaje, de todo ahí mezclado, y luego, ¿dónde tienen el dinero? En los paraísos fiscales. ¿Dónde está... ¿A quién pertenecen los paraísos fiscales? Como tú lo bien sabes, Juan Carlos, al mundo anglosajón. ¿Al mundo anglosajón? Pero si es que hasta las islas del canal son paraísos fiscales. ¡Gibraltar es un paraíso fiscal! Todo. Es más, con el tema de los papeles de Panamá, ¿a quién benefició? A Delaware. El segundo estado más pequeño de Estados Unidos pero que en cambio es donde están registradas, asentadas oficialmente, la inmensa mayoría de las 500 principales corporaciones del mundo por valor de capitalización bursátil. Por cierto, el estado de donde surgió Joe Biden. Es decir, una vez más, la gran hipocresía del mundo. ¿no? Es decir, claro, ahí es donde está el dinero verdaderamente, paraísos fiscales que siempre va a seguir existiendo. Y por cierto, en Europa no se les llama... Paraísos fiscales, porque se emplea otro término eufemístico, que es el de países de baja fiscalidad. Porque teóricamente la diferencia es que en estos países de baja fiscalidad existe transparencia bancaria, teóricamente. Que es una vergüenza para mí absoluta que estén esquilmando a los ciudadanos de algunos países europeos a base de impuestos y que en cambio se permita que existan, para las grandes corporaciones internacionales, se permitan estos paraísos de baja fiscalidad. Y hablamos de lugares que presumen de democracia Irlanda, Holanda, que presume constantemente y da ejemplos de democracia, y ahí están bueno, por supuesto, otros países más pequeñitos que viven de eso, como Luxemburgo o Malta. Es hasta que, si quieres, hasta disculpable, pero el caso de Holanda no me parece disculpable en absoluto. Y así es como funciona el, el mundo. Y lo mismo, lo que pasa es que cuando se hacen todos estos montajes, solamente se mira, un, se mira un lado de la historia de manera absolutamente interesada y se nos olvidan los otros lados de la historia. Y no solamente eso, te voy a contar más. Cuando ahora decimos, es que por ejemplo, el gran fondo soberano, el principal fondo soberano del mundo, que es el fondo noruego, el, el mayor del mundo, dice, ha vendido todos los valores que tenía rusos. Y yo te pregunto, ¿Y a quién se los ha vendido? Porque, claro, decimos, no, fíjate, que para desprenderse de cualquier cosa de los rusos los vende todos. Aquí se lo está vendiendo, yo te lo voy a decir. El, cuando decimos que, el, que, por ejemplo, BP, dice, va, ha vendido el 20% de las acciones que tenía con, con Rosneft, 25.000 millones de euros, ¿a quién se los ha vendido? Alguien se está haciendo de oro con todo este tema de Rusia, porque efectivamente eso se está vendiendo muy por debajo del valor de mercado y principalmente lo están comprando los grandes fondos de inversión anglosajones, los mismos que teóricamente están enfrentados con Rusia, teóricamente. Es decir, y lo iremos viendo, o sea, que cosas. Por supuesto, que vaya, por supuesto, no por supuesto. Te quiero decir que esto, este montaje que se está haciendo ahora. De, en, que ya nos estamos empezando a enterar de cosas, en breve, en muy poco tiempo, sabremos lo que hay detrás. Y luego, mira, el, el tema de es que sabes a mí, a, mí, a mí lo que me recuerda, que es que el problema de todo esto, es que yo llevo más de 30 años dedicado a estos temas, más de 30 años, y como tú sabes, Juan Carlos, yo he dado unas cuantas vueltas por el mundo, y he estado en sitios absolutamente anormales para un militar español. Entonces, ¿qué significa...? que el, a mí esto me recuerda mucho a, a Sahasvili. ¿Os acordáis de Sahasvili? El que era el presidente de Georgia en el año 2008. Se hizo, además, yo le conocí personalmente, porque el, allá como en el año 2009-2010, los cursos que yo hacía de, de perfeccionamiento de contrainteligencia que hacía en Oberammergau, en la escuela de, de la OTAN, allí en el sur de, de Alemania, y, y me acuerdo que nos vino a dar una conferencia y luego estuvimos charlando un rato con él. Por lo mismo un hombre muy, muy actor, muy, además en su momento se le dio un predicamento enorme, era el gran aliado de Estados Unidos, había estudiado en Estados Unidos, él pierde las elecciones, Estados Unidos le, lleva, le da una, un puesto en una universidad estadounidense, posteriormente siendo georgiano, termina de alcalde en Odessa, en Ucrania, que no tiene ninguna relación con Ucrania, pero para que veáis todo lo que existe detrás, ¿no? ¿sabéis dónde está ahora mismo Sahasvili? o dónde estaba hasta que empezó esto, ahora mismo, hoy no lo sé dónde está. Cuando empezó la invasión, ¿sabéis dónde estaba? En una cárcel en Kiev. ¿A qué no lo sabíais? Acusados de crímenes de guerra, precisamente por todo lo que pasó en el año 2008, en su propio país, acusado por, sus pro, por su propio país. Es decir, que aquí estamos empezando, no estamos empezando, no sabemos exactamente lo que está pasando, ahí empieza a llegar alguna noticia, ¿no? Porque al final tú piensas que... Si es que vamos a ver, los rusos y los ucranianos son lo mismo, son exactamente lo mismo, son exactamente lo mismo. Y por supuesto que por las dos partes estarán cometiendo tropelías. Por eso os quiero decir que no os fíes de que ahora mismo le van a dar el premio Nobel de la Paz y que no sé qué, porque mañana si Estados Unidos quiere, por lo mismo que la ha endiosado y le ha creado una figura heroica, y él la sabe interpretar muy bien, porque recordemos que es actor y está haciendo un papel magnífico, pues mañana si quiere le descabalgan y terminan en alguna cárcel acusado de crímenes de guerra. ¿Por qué esto funciona así, Juan Carlos? Yo tengo una
1: pregunta, pero... Dime, por favor. No sabes, la pregunta
0: es, es muy sencilla. ¿eh? Si ahora os empiezas a marcharte, miramos pronto ya, ¿eh? no os preocupéis. Gracias. O, o, un par de preguntas eh, más, sí, sí, más sí, por esa.
1: tiempo eh, hablando de los eh, de servicios, eh, de servicios de inteligencia a nivel mundial. La pregunta es sencilla. ¿Hay intereses o no hay intereses? ¿Por qué los servicios de inteligencia me da lo mismo en conjunto los que
0: sean amigos? O eh, individualmente con bandera falsa, sin bandera falsa. ¿Cuál es la razón de que a Putin no le hayan eh, pegado un tiro cuando ha habido incluso países uh -huh. que han, ¿no? pues han defendido el tiro? Ah, bueno, además, el lazo, perdón, que a Nacho no le he terminado de contestar esa pregunta. Mira, el, el otro día yo leía en una revista, creo que era una revista inglesa, pero no me acuerdo, el Times, una de esas, de las más importantes, que el apoyo que tenía ahora mismo Putin en su país no superaba el 6%. Recordemos que antes de que empezara la guerra el, el, los índices de popularidad de Putin en su país oscilaban el ocho, sobre el 80%. A lo mejor eran un poco exagerados, pero oscilaban sobre el 80%. Pero, claro, es que nosotros, fíjate, es, es que son datos que a nosotros nos llaman la atención porque no hay ningún líder europeo. ¿Cuántos sacan nuestros líderes europeos cuando le, tienen el, se habla de popularidad? Un 25, un 30% como mucho, yo creo que en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero... Os podía poner otros ejemplos de otras partes del mundo que sí que tienen un gran apoyo popular. Claro, ¿qué significa? El, ahora mismo, informaciones que a mí me parecen más objetivas, efectivamente ya no tienen el 80%, porque cuando hay un país en guerra, claro que hay una oposición, pero lo mismo que vemos esta oposición en las calles de Rusia, que es normal, o en las televisiones de Rusia, que es normal, es que se nos olvida la oposición que tenía Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam, dentro de su propio país, es decir, que estas cosas son normales, ¿no? pero eh, yo estimo que la popularidad ahora mismo real de Putin oscila entre el 50 y el 60% de la población. Porque además, eh, ya lo comenté en algún programa, antes de decir que ya no hablaba más, eh, no nos equivoquemos. Es decir, cuando tú atacas a un pueblo, tienes que conocer perfectamente la idiosincrasia de ese pueblo. Porque a lo mejor consigues el objetivo contrario. Las sanciones tienen básicamente dos objetivos. Uno macro y otro micro. Al final relacionado. El macro es decir, actuar sobre los grandes eh, elementos o, o a pilares económicos del país, o sea, sobre todo el tema del código SWIFT, que también os podía explicar cómo esto ya lo tenía previsto Rusia, en la alianza con China, con, a través del SPFS, del CIPS chino, pero sobre todo, y hay otra parte micro, la parte micro tú lo que tratas es de dañar a la población, a través de la escasez, del desabastecimiento, de tal manera que intentes conseguir que la propia población se levante contra su propio gobierno y ponga en su lugar a un gobierno que sea favorable al que está lanzando este tipo de acciones. Esto ya se intentó con Irán y fracasó completamente. e Irán las ha pasado canutas y las sigue pasando. Es una conferencia que doy todos los años en la escuela diplomática, con lo cual estoy también muy al tanto de lo que pasa allí en, en Irán. Pero, claro, y probablemente, fíjate, si nos pasara a nosotros, y lo estamos viendo cederíamos mucho antes, porque somos sociedades muy blandas, muy reblandecidas, precisamente por el nivel de desarrollo y de opulencia que hemos alcanzado. Pero cuando tú eso lo trasladas a un pueblo ruso, primero, duro no, durísimo, que ha pasado por todo tipo de penalidades, piensa, yendo hacia atrás, todo lo, lo que significó la caída de, de, la, de la Unión Soviética, que de repente dejaron de tener ningún tipo de servicio social ningún tipo de servicio social, lo pasaron fatal, y de hecho, ha habido muchísima inmigración rusa, empezando por mujeres, para intentar a través de unas relaciones sentimentales, buscarse una vida mejor. Pero, si vamos también hacia atrás, estaríamos hablando de toda la época, fíjate, soviética, o sea, de, después de la Segunda Guerra Mundial, con la, las grandes purgas de Stalin, anteriormente la Revolución Rusa, el periodo de hambre de los zares, de, de profunda desigualdad social, es un pueblo muy duro, pero es que además es un pueblo que tiene un nacionalismo que a nosotros se nos escapa. Fijaros bien que aquí cuando ha habido, ha habido alguna encuesta alguna, preguntando que si estarías dispuesto a defender con las armas Ceuta y Melilla, y en algunos casos no ha superado el 15% de la población en el que estaba dispuesto. Eso, eso para un ruso es impensable. O sea, es impensable cuando ellos a la Segunda Guerra Mundial, no la llaman como tal, la llaman la gran guerra patria o la gran guerra patriótica. Es decir, su sentimiento nacionalista es completamente diferente al nuestro. Y ellos, aunque tengan el frigorífico vacío, el sentido de que es su país que se está defendiendo contra estos occidentales que quieren acabar con ellos, y más ahora mismo que se ha instaurado una rusofobia muy importante en todo, el mundo, en todo el mundo, ellos lo ven como una agresión ya no solamente al régimen de Putin, como aquí es el ejército de Putin, el régimen de Putin, la Rusia de Putin, no, ellos lo ven a la madre Rusia a su madre patria, y ojito con ese tema, porque a lo mejor lo que conseguimos es el efecto contrario. Que haya unas manifestaciones en un Moscú de 1.500 personas, si sí, casi es anecdótico, quiero decir? y decirme, bueno, sí, efectivamente hay mucha represión, eh, la, 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 al que le cogen, si es está en edad militar, le mandan al frente, todo lo que tú quieras. Pero si un pueblo se quisiera solivi soliviantar rebelar contra sus dirigentes, saldrían millones de personas, y no podrías contra ellos, evidentemente. Hubo manifestaciones muchísimo más importantes, una vez más, en, en Estados Unidos durante la época de la guerra de Vietnam. Con lo cual, el problema es que cuando tú te enfrentas con alguien, tienes que conocer no solo su poder actual, tienes que conocer su potencial en recursos de todo tipo, su capacidad para poner muertos en el campo de batalla, y ojito, Rusia ya demostró que podía poner millones de muertos como hizo en la Segunda Guerra Mundial y no temblarle el pulso, Recordad lo que decía Mao. Mao decía que no le importaría entrar en una guerra nuclear con Estados Unidos y perder 200 o 300 millones de, de, de habitantes. te quiero decir, que el valor que aquí damos a la vida humana no es el valor al que se le da la vida humana en otras partes del mundo, ni muchísimo menos. Lo hemos visto con el tema del terrorismo yihadista. Que nosotros luchamos con ellos con unos valores y principios de los que ellos carecen en absoluto. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de qué dinámica hemos entrado o estamos entrando. Porque a lo mejor podemos nosotros sufrir más las consecuencias de esas sanciones que desde el primer momento dije que se iban a volver como un bumerán contra nosotros y nos iban a dar muy un golpe muy fuerte en la cara, que no van a pagar los políticos estos caraduras que te dicen, dicen, no, no, es que hay que aportarse más el cinturón en nombre de la democracia, que no existía en, en, en Ucrania, el problema es que te lo está diciendo una persona, que su sueldo mensual es el sueldo normal en España de una persona lo que gana en dos o tres años, ese es el problema. Entonces, y a lo mejor dentro de poco no tenemos ni cinturón en el que terminamos de apretar, ¿no? Y si no, ya vemos cómo está la situación en todos los sitios. Con lo cual, hay que, hay que ser muy consciente de todas estas cosas. ¿El problema cuál es? Que nos dejamos arrastrar sin hacer una buena estrategia, sin hacer un buen plan estratégico, y nos dejamos arrastrar muchas veces por intereses que no son los, claramente los de nuestro país. Que ese es el, el problema que estamos sufriendo pues, en tantos escenarios.
1: Si os parece... Bueno, es que me rollo mucho. No, vamos, pero, a hacer una doctor, cosa, vamos a
0: hacer una cosa, si os parece. Mirad, es que se está haciendo un poco tarde... Teniendo en cuenta que mucha gente que estáis aquí queréis que os firme el libro, digamos algunos caminos desde fuera, vamos a hacer una cosa: vamos a hacer una mm. última pregunta y luego eh, va a haber un, un vino español, eh, por diferencia de, de CDU, a todos los que estáis aquí, ahí fuera, y ahí vamos a poder interaccionar si os parece un poquito más. Claro. De acuerdo. ¿Vale? Así que vamos a ir a una última pregunta, eh, a sorteo. ¿Me debo? ¿Quién levantó primero la mano? Bueno, venga, son, son venga, dos. Contesto dos, yo rápido, que venga. el problema lo tengo yo, no vosotros.
1: Venga. ¿Por qué cada vez que en España se habla de aumentar el gasto, siendo además gran parte de la industria armamentística española pública, por lo cual revertiría sobre la propia población, salen tantos medios de comunicación y muchas veces influencers hablando de lo malo que es rearmarse, de lo malo que es que España vuelva a tener hasta cierto punto cierto poderío militar? Como por ejemplo pasó con el caso de los, de los S80, cuando Navantia tuvo ciertos problemas... ...eran los propios españoles los que más leña hicieron
0: de la Pues mira, ¿sabes, ¿sabes por qué? Y, y fíjate, yo creo que es un fallo claro de comunicación del Ministerio de Defensa. Es decir, estos programas que ha habido, y yo los he estado allí, los he vivido... ...y los he, los he, los he ejecutado, no he gestionado, he ejecutado en algún momento... Es decir, no somos capaces de trasladar con la suficiente eficacia a la población... ...la necesidad de una buena defensa. Porque cuando hablamos de defensa, tenemos que pensar que hoy en día... ...es tan importante, por ejemplo, la defensa convencional que no hay que prescindir de ella, que yo lo decía en algún momento, que si no podemos caer en una nueva línea Maginot, pero también, por ejemplo, todo el tema del ciberespacio, y tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Cuando hablamos de los submarinos, ¿por qué no explicamos a la, a la, a la ciudadanía? Y a mí, es que me duele mucho, porque hay veces que me preguntan a mí, y dicen, pues menos mal que me lo ha explicado usted, pero es que yo no tengo por qué ser el, el que lo explique. Hombre, yo encantado, por supuesto, como militar, pero... ¿Por qué no explicamos que esos submarinos, por ejemplo, también nos protegen nuestros cables submarinos de fibra óptica, que sin ellos no tendríamos todos los servicios de los que disfrutamos en España? Es decir, eso lo, o que, por ejemplo, si tenemos una buena fragata, lo que está haciendo es proteger a nuestros barcos pesqueros en buena parte del mundo. Eso es lo que tenemos que explicar. Es decir, que no se trata de tener un ejército un ejército para mañana atacar a nadie, pero sí tener un ejército... Y fíjate, y lo voy a decir con palabras muy crudas, porque creo que tiene que ser así. Entre otras cosas, dejémonos de eufemismos, tenemos que ser muy claros. Un ejército tiene que dar miedo, tiene que dar miedo, porque un ejército, su principal misión es la disuasión. Y tú lo que no puedes es vender el calendario todos los años de las Fuerzas Armadas y poner primera página repartiendo caramelos, segunda página cuidando un herido, tercera página. Es lo que no puede ser. ¿Tú mira, tú has visto el último calendario de China? Pues míralo, por favor. Y verás que ellos quieren dar miedo. Ellos quieren dar miedo. Y por supuesto que hacemos una labor humanitaria fantástica, no tengas ninguna duda. Si hay un ejército, después de 30 años participando, más de 30 años participando en operaciones de paz, en la que ha participado casi 200.000 militares españoles y que somos un ejemplo mundial, ese es el nuestro. Siempre con cariño, bien recibidos, de verdad, es una cosa tremenda. Te podía contar tantos casos, mira, hace poco todavía me contaba un capitán de la Academia, de la Academia General Militar, que es, que es que me rollo mucho, que tengo ya muchas anécdotas, me contaba que había, había llegado a Mali. Y lo primero que le habían dicho los franceses nada más llegar es, ojo, Aléjate todo lo que todo lo que podáis de la población civil. Venimos a hacer una misión, pero que no haya contacto con la población civil. Y me contaba, a los tres días no había soldado español que no llevara a dos, a, a dos niños malienses del brazo. Porque somos así, porque somos así. Yo lo he vivido. Yo he ido cargado con petates que llevaba rastras para llevar ropa, cremas de mano, cosas elementales, llevar a la gente cuando estaba allí, a, a los bosnios cuando estaba allí en misiones en Bosnia. Porque somos así y así somos queridos en el mundo. Y ojito, y si tenemos enemigos y hay que decirlo claro, son los enemigos que nos han creado los demás. Es decir, por participar en misiones o en operaciones a los que no teníamos ninguna necesidad de ir y que nos hemos creado enemigos sin necesidad. Pero por supuesto que tenemos que tener un buen ejército, pero el problema es que tenemos que saber transmitir todo eso. Es la necesidad de un ejército, que es mucho más allá de un carro de combate o de un avión de combate, pero tenemos que saberlo transmitir, por supuestísimo. Y fíjate, en el caso de la lucha, que seguimos manteniendo, que no se nos olvide, que no se nos olvide contra el salafismo yihadismo, en el que estamos de la mano, por supuesto, la policía, la guardia civil, los servicios de inteligencia, y el ejército también, con nuestra inteligencia militar, o, por ejemplo, eh, en ciertas zonas, que lo no voy a citar, que, que están pues, haciendo una buena labor el ejército también, en este sentido. Quiero decir, que, pero que tenemos que saberlo trasladar. Y creo que, no, ¿qué pasa? Que el dinero que se emplea, por ejemplo, se hacen conferencias... En algunos centros, que al final, ¿quién va? Van los militares jubilados, el, al, al, el, y van cuatro. Entonces, tú no estás haciendo ese, ese, un buen traslado de ese mensaje a la sociedad. Y creo que tenemos que saberlo explicar muchísimo mejor. Muchas gracias. Un, la última un, ya. Otro, pero, eh, vale. Ya no cuento más anécdotas. Son
1: dos, pero bueno, en general, lo más importante si se alarga la guerra un poco, pero bueno, a algo, un poco más. Hay bastantes opiniones contradictorios de que va a salir beneficiado o perjudicado. El, Pero, ¿Quién, perdón? Si, si se alarga la guerra. ¿Que ¿Quién sale beneficiado? Sí. Es ¿Qué escenario usted plantea que nos vamos a encontrar? Y la segunda la dejamos sí. poco caer, si cree usted que ha habido manipulación con el COVID, y si hay algún país que se ha beneficiado de esto, a nivel geopolítico.
0: Pues mira, el, con respecto a lo primero, hay varios escenarios. El primero es que se resuelva rápidamente, que ya Ucrania ceda, que, que probablemente por Zelensky cedería ya, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? Es que Zelensky se está jugando su propia supervivencia. Zelensky, dos días antes de, empe de empezar la invasión... ¿Sabéis cuál era la popularidad que tenía? 25%. Pero es que detrás de él tenía Poroshenko, el que había sustituido en su momento, en el, en el año 2014, allá por mayo, a Yanukovych, cuando, es, cuando el golpe de Estado que se da allí, el, cuando el Maidán. Y, y Poroshenko, que sí que es absolutamente pro occidental y pro europeo, ya ha dicho claramente que en el momento que Zelensky ceda lo más mínimo y negocio con Rusia inmediatamente le quitan el puesto, le dan si de falta otro golpe de Estado y se ponen en su lugar. Por cierto, la señora, todavía era la, la señora Timoshenko con un 9%. Claro, ¿qué significa? Que él tiene un problema personal importante, importante. Porque lo mismo que se crean héroes, mañana te crean villanos, exactamente igual. Luego, Rusia, ¿hasta qué punto? Está? Porque, por ejemplo, lo que dice Zelensky, dice, yo negociaría siempre y cuando se garantice la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea. Crimea, vamos, eso que ni se le pase por la cabeza. O sea, Rusia seguiría, por, por muchos motivos, empezando porque ahí está la base de Sebastopol, que es la única que tiene ya salida a, a Mares Calientes, base naval de verdad, porque la que tienen Tartus en la Latakia, en Siria, es una base de apoyo logístico, no es una base importante, y evidentemente jamás va a renunciar a ello, ¿no? Ni mucho menos, sí, pues de, después de todo lo que pasó ya en el año 2014. Pero claro, el y las exigencias de Rusia son máximas, porque también quiere al final ya incorporar de jure, en cierto modo, a los que para ella son dos repúblicas independientes, que son Donetsk y Lugansk. Pero además de todo eso, aunque Zelensky firmara por escrito que de momento al menos no se, no se iba a incorporar a la OTAN, cosa que por cierto tampoco se iba a incorporar, ¿lo va a permitir Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha puesto toda la carne en el asador, ¿lo va a permitir? Y cuando digo Estados Unidos, digo el Reino Unido también es muy complicado, es decir, Estados Unidos no va a ceder con todo el esfuerzo que está haciendo, porque aunque te digan que Estados Unidos no está participando en la guerra, claro que está, ¿quién le proporciona toda la inteligencia estratégica a Ucrania?, ¿quién, les, quién le ilumina a los blancos para que acierten de la manera que está acertando?, y así te podrías seguir una, una tras otra, claro que sí, por supuesto, no. es decir, que es, que es que nosotros somos profesionales, que es que hemos estado en ello, que es que nosotros no lo hemos leído en la Wikipedia, es que hemos estado en ello, y sé cómo funcionan estos temas, evidentemente no no va a ceder. es muy, es muy complicado. Entonces, aunque hubiera una, un arreglo, un arreglo importante, tú fíjate, cabría la posibilidad de que si se llega a esa negociación, el país se partiera en dos. Y además hay una división bien clara, que es el río Nieper, que rompe parte del país de norte a sur y hubiera una parte occidental, ya proeuropea, y una parte oriental, ya, de manos de Rusia. Pero lo mismo, esto no va a satisfacer ni mucho menos a Estados Unidos, porque al final nosotros aquí seguimos la batuta de lo, de lo que nos va mandando. El, no le va a satisfacer. Y luego hay otro problema, que aunque se llegue a ese acuerdo, eso el problema se va a enquistar. Y recordemos que es que donde están todas las riquezas principales, tanto agrícolas como industriales, está en la parte oriental no está en la parte occidental. Con lo cual Rusia todavía sería mucho más rica en ese sentido, que a Rusia le vendría fenomenal todavía para adquirir mejor todos estos productos que, el, que puede producir el, el Rusia. Es decir, el tema yo creo que todavía va a ir, va a ir para bastante largo, ¿no? aunque mañana hubiese llegado a un acuerdo. En cualquier caso, ¿quién vamos a seguir pagando todas las consecuencias? Nosotros. Es verdad que decimos, hombre, esto puede acelerar el proceso de independencia energética. Es que eso no es de la noche a la mañana. Vosotros sabéis... Si mañana Alemania, y con esto ya no cuento más, con esto ya prometo que termino, si, si, ma, si mañana Ucrania, perdón, Alemania dejara de utilizar, que por cierto sabéis que todavía le seguimos pagando mil millones de euros semanales a Rusia de gas, que es otra de las grandes, que es otra de las grandes hipocresías, porque aquí cada país intenta solucionar su propio problema. El, claro, pues verás, si ahora mismo Alemania dejara de recibir los aproximadamente 60 BCM, billones de metros cúbicos, que recibe a través del North Stream 1 y los 65-70 BCM que tenía que haber recibido al North Stream 2, teniendo en cuenta que en Alemania sol mucho no hace, y te voy a contar alguna anécdota que viví yo allí, y dentro de seis meses de no ver un solo día el sol, es decir, que lo de las placas fotovoltaicas allí no funciona, ¿tú sabes cuántos el aerogeneradores de estos molinillos habría que poner en Alemania? Pues prácticamente uno cada metro. ...en todo su territorio... ...porque Alemania tampoco quiere tener energía nuclear... Sí,
1: claro, claro.
0: ...claro, esa es otra historia... ¿no? ...entonces te quiero decir que esto es, muy, esto es mucho más complejo... ...pues al final me imagino que... ...como pasó con las acciones anteriores... ...que al final se ha venido diluyendo poco a poco... ...y todo lo que nos hicieron... El, ...el gran montaje... ...como luego ya eso no te lo cuentan... ...como eso ya no se traslada a la gran opinión pública... ...pues no se enteraba nadie efectivamente de lo que había... ...ahora sí te digo que a España... Eh, nos ha perjudicado muchísimo, hemos dejado de venderle miles de millones de euros en frutas, verduras y hortalizas, y solamente para darte un dato, porque me lo contaban el otro día, solo la provincia de León, la, le dejaríamos le hemos dejado de vender a Rusia 20 millones de euros en porcino, que para una provincia como la de León es muchísimo dinero, y más ahora mismo que lamentablemente muchos agricultores están teniendo que sacrificar a sus animales porque no les interesa darles de comer, en fin, te quiero decir, una vez más, que estas de las cosas hay que hacerla con mucha sensatez. No nos podemos dejar arrastrar por nadie. Tenemos que pensar de verdad en los intereses del país. Y hacerlo con un planeamiento muy estratégico y viendo todas las posibilidades y viendo todas las repercusiones. Que no nos podemos lanzar a la aventura como muchas veces nos lanzamos. El tema del COVID. Pues fíjate, el, ¿quién ha salido perjudicado? El mundo occidental y China. porque al, porque sabes que ahora mismo, ojito, y este tema que te voy a decir es muy delicado y no se os olvide. China está en punto de entrar otra vez en confinamiento general. Significa que podemos volver otra vez a sufrir, añadido a todo lo de la guerra de Ucrania, un bloque absoluto de toda la cadena logística mundial. Porque todo sale de allí. Claro. Por ejemplo, ¿sabéis que aquí casi todo lo que compramos por Internet lo compramos los españoles especialmente? Como el 70% a través de lo compramos a través de Amazon. Y Amazon resulta que donde lo saca es de los puertos de China. Es que se puede bloquear otra vez toda la cadena logística mundial. Y ¿sabéis que ahora mismo? No sé, estáis un poco al, al tanto de las noticias, están elevando muchísimo los índices. Es más con policías que ya pegan palizas a la gente por la calle, en campos de concentración, con alambradas, con muros, y el tema se está poniendo otra vez más que delicado en gran parte de China. Como se paraliza como pasó en los puertos, por ejemplo, los, los grandes, los principales puertos, como el de Yantian, por ejemplo, lo tenemos complicadísimo. ¿Por qué? Porque es que al final todo sale de allí. Esa es la realidad. Todo sale de allí. O sea, tú fíjate en qué problema nos podemos meter Europa porque recordemos que Estados Unidos es tan rico en tecnología, en agricultura y en energía, que mañana puede ser autárquico y seguir siendo una superpotencia. Entre otras cosas porque tiene una población con capacidad de gasto y acostumbrada a gastar. Pero Y encima no tiene gasto social, porque nosotros con 500 millones de personas gastamos el 50% de todo el gasto social del mundo. Ojito, que si nos vienen maldadas, a ver cómo vamos a soportar ese gasto social. Y si no lo podemos soportar, tenemos la revolución en la calle. Para que veas, es que hay que pensar muchas cosas que no se están pensando, o por lo menos yo no veo, no veo el reflejo de que se estén pensando. Tenemos que ser muy prudentes porque Europa tenemos una situación tremendamente delicada y no creamos a los altos funcionarios de la Unión Europea porque ellos viven, no en otro mundo, viven en, un, en una galaxia paralela. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí.